0: Ich sage Spillover, was sagst du? Grenzen erweitern und äh, mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine heutige Gästin ist der Beweis, dass auf TikTok mehr stattfinden kann als Tanzchallenges und Lippensynchronisationen. Clara ist Deutschlehrerin in der Erwachsenenbildung. Sie hat einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet, aber sie wollte mehr. Nämlich noch mehr Menschen erreichen, die Deutsch lernen möchten. Und da hat sie kurzerhand einen ganz eigenen TikTok-Kanal gestartet. Auf diesem bringt sie Nutzern und Nutzerinnen die deutsche Sprache bei und verdient damit mittlerweile sogar Geld. Die Motivation, anderen Menschen Deutsch beizubringen, hat allerdings keinen monetären Background, sondern liegt in ihrer eigenen Geschichte. Wie sie zu ihrem neuen Job kam, warum TikTok mehr sein kann als nur Zeitverschwendung und was Clara noch alles vorhat, das hört ihr in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich freue mich, dass du heute da bist, Clara Monteano. Richtig. Wir können direkt schon mal anfangen mit dem Deutschunterricht. <lacht> Es lief doch bis jetzt ganz gut. Sehr gut. Puh. Ähm, beim E-Mail schreiben muss ich tatsächlich gestehen, ähm, ich schreibe oft sehr kurze E-Mails, so ein bisschen wie WhatsApp. Und dann dachte ich danach, Mist, jetzt habe ich dir so eine kurze WhatsApp-ähnliche E-Mail geschrieben und jetzt guckst du auf die Grammatik und auf alles, was ich schreibe. Du, im, im Privatleben mache ich das tatsächlich nicht. Ich gucke auf den Inhalt des Anderes. Ist, ist mir dann nicht so wichtig. Sehr gut. Aber war auch alles richtig. Perfekt. Also es kommt schon ein bisschen raus. Du bist Deutschlehrerin und TikTok-Star. Hm. Ja, so <lacht> habe ich das noch nicht gesagt, aber ja, hört sich gut an. <lacht> ja. Wie, wie kam es dazu? Also du hast ganz normal ähm, Deutsch auf Lehramt studiert und auch in dem Beruf gearbeitet? Nee, ich habe nicht Deutsch auf Lehramt studiert. Ich habe ähm, Germanistik, Anglistik und Italienisch äh, auf Magister studiert und ähm, habe dann meinen Magisterabschluss gemacht und ja, bin dann halt eigentlich eher so im Content-Bereich gewesen, habe halt... Ähm, Texte geschrieben für verschiedene ähm, Unternehmen und habe dann halt aber irgendwann gedacht, so der Bürojob ist für mich ein bisschen langweilig. Ich brauche da so ein bisschen mehr Herausforderungen und bin dann halt irgendwie dazu gekommen, dass ich gerne unterrichten würde, vor allen Dingen im Erwachsenenbildungsbereich mhm. tätig sein würde. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, Machst du doch einfach mal Deutsch als Fremdsprache und guckst mal, wo du dann landest. Und habe das dann kurzerhand auch gemacht und bin dann eben als Deutschlehrerin für Deutsch als Fremdsprache tätig geworden oder gewesen. Und habe dann in verschiedenen Schulen unterrichtet, in verschiedenen Städten, habe da meine Erfahrungen gesammelt, habe die unterschiedlichsten Menschen unterrichtet. Und ja, dann habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt nach mehreren Jahren, wo ich die Erfahrungen gesammelt habe, gedacht, ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Ich würde wirklich gerne noch so ein bisschen schauen, dass ich Leute sogar erreiche, die noch in ihrer Heimat vielleicht sind und nach Deutschland kommen möchten, weil ich habe ja selbst einen Migrationshintergrund. Also ich bin ja selber von Rumänien nach Deutschland ausgewandert mit meiner Familie und ich hatte damals das Gefühl, oder ich habe damals festgestellt, wie wichtig es ist, einfach diese Sprache zu kennen. Denn wir kannten sie nicht. Also wir waren hier und konnten kein Deutsch. Und das Wie hat, alt warst du da? Ich war sechs Jahre alt. Wahnsinn. Ja. Und das war natürlich schon ein bisschen schwieriger, da so mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ähm, Arbeit zu finden. Also all diese und auch all diese alltäglichen Sachen, die waren einfach schwierig, wenn man eine Sprache nicht kennt. Und ich wollte den Leuten quasi mit meiner Arbeit ähm, auf Instagram und auf TikTok gerne schon vorab helfen. Und äh, ja, dass sie sich einfach hier besser zurechtfinden, wenn sie denn hierher kommen möchten. Genau. Und dann hast du, also wie, wie kommt man auf TikTok dann? <lacht> ja, äh, gute Frage. Also ich habe ja den Unterricht in, in den Kursen geführt und hatte dann irgendwann die Idee, Mensch, du kannst ja mal so einen Instagram-Account errichten, weil... Ich habe immer jeden Tag äh Rückfragen gehabt vom Unterricht zuvor. Clara, kannst mhm. du das nochmal wiederholen? Kannst du das nochmal wiederholen? Und dann waren dann halt letztendlich so viele Fragen da, dass dann so die Hälfte des Unterrichts weg war. Mhm. Und wir kamen nicht voran. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, passt auf, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt hier einen Instagram-Channel für uns. Ich lade alles, was wir im Unterricht am Vortag gemacht haben, hoch. Mhm. in so Im Format von kleinen Posts, so Post-its. Mhm. Okay. Ne? Mhm. Und da steht die grammatische Erklärung, das könnt ihr euch nochmal angucken. Ihr macht eure Hausaufgaben dazu und wenn ihr dann noch Fragen habt, dann können wir die im Unterricht klären. Und das hat super funktioniert. Die Leute haben sich das angeguckt. Wir kamen super im Thema weiter. Und ich habe persönlich gedacht, das begrenzt sich so da drauf. Aber dann habe ich gemerkt, oh, es kommen immer mehr Leute außer, also von die außerhalb Reichweite, dazu. Und dann dachte ich so... Also, da ist so ein bisschen diese Idee geboren, oh, ich würde schon gern mehr Menschen noch erreichen. Also, ähm, ich würde schon noch gerne so ein bisschen ähm, meine Grenzen erweitern und, und mit mehr Menschen in Kontakt treten. Wie gesagt, auch noch in Verbindung mit meiner Vorgeschichte. Ähm, und das, da hat sich so ein bisschen der Kreis für mich geschlossen. Wann hast du das begonnen? Ähm, zwei. Na, also mit Instagram habe ich 2019 so sporadisch angefangen. 2020 ging es dann halt richtig los, dass ich regelmäßige Posts gemacht habe und 2020 ging es dann auch mit TikTok los. Wie bist du auf TikTok gekommen? Also ich meine, man könnte jetzt sagen, vorher hattest du deine Posts und mhm. Grammatik und dann startest du mit TikTok, was man ja wirklich vielleicht aus irgendwelchen ähm, lustigen Videos vielleicht mhm. erkennt oder Kochvideos oder Make-up-Videos, was auch immer. Mhm. Ja, es war halt ein neues Medium und ich habe es halt überall gesehen. Irgendwie mhm. war das in aller Munde und ich dachte mir so, komm, schaust es dir einfach mal an. Ähm, ich hatte damals schon so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn ich jetzt auf YouTube gehe und wenn ich jetzt auf Instagram gehe, ist mir natürlich bewusst, dass das Wachstum nicht so schnell voranschreiten wird. Und immer wenn neue Medien da sind, sollte man vielleicht auch mal da reinschauen, weil da ist Potenzial einfach da und... Ähm, dann habe ich mir halt TikTok angeschaut und lustigerweise war eins der ersten TikToks, die ich gesehen habe, ein junger Mann aus Japan, der Japanisch beigebracht hat. Und ich dachte Ach. so, nee, das ist, ja, das ist ja ein Zufall. Das habe ich so ein bisschen als Wink mit dem Zaunfall mhm. gesehen und habe dann mein erstes TikTok-Video gedreht, was mit einer furchtbaren Kamera, furchtbare Qualität, ich weiß gar nicht, also heute würde ich mich nicht trauen, das Video hochzuladen, aber ich habe gedacht, komm, wenn es keiner sieht, dann sieht es keiner. Dann ist es halt so, dann ist es egal. Mhm. Und ähm, ja, es kam dann irgendwie ganz gut an, weil es ein Thema war, was die Leute wahrscheinlich doch schon beschäftigt hat im mhm. Alltag. Und dann habe ich mehrere Videos hochgeladen. Und ich glaube, beim fünften Video ähm, habe ich auf mein Handy geguckt und habe einfach nur die Zahlen hochschnellen sehen von den Views. Und Aha. ich dachte im ersten Moment... Ich, ich konnte das gar nicht so richtig realisieren. Ich konnte nicht realisieren, dass ein Video 100.000 Views hat oder so ja. innerhalb von ein paar Stunden und habe total unglaubwürdig, auf, also unglaublich auf das Handy geguckt und, und gedacht, okay, vielleicht ist da ein Bug oder sowas. Das kann nicht sein. Und dann ist das wirklich so rasant gegangen. Also ähm, bei TikTok wirklich, das Wachstum war wirklich sehr schnell. Mhm. Und, und auch die Community, was mich wahnsinnig gewundert hat, dass da Leute sind, die einfach äh, Deutsch lernen mit TikTok-Videos. Das ist verrückt. Wer hätte das gedacht, noch zu Zeiten deines Studiums? Ja, ja, ja. ja. keine Chance. Mhm. Wie bereitest du das auf? Also wie ähm, sind deine Videos? Ähm, die sind ja relativ kurz mhm. auf TikTok und ja. Ähm, haben ja auch einen gewissen Humor. Ja. Erzähl mal. Ja, mir ist es einfach wichtig, wie du schon gesagt hast, dass es das ein unterhaltsames Video ist. Also dass die Leute nicht nur... Ähm, ja, Lerninhalte vermittelt bekommen, sondern dass das auch Situationskomik ist, dass sie halt auch die Situation erkennen, weil dadurch verstehen sie ja besser. Mhm. Also manche Leute sprechen ja kein Englisch, die Deutsch lernen ja. wollen. Das heißt also, ich muss mit anderen Mitteln arbeiten. Das muss ich also auch berücksichtigen, dass ich zum Beispiel einen Hintergrund einblende oder eine Situation nachspiele, in der sie vielleicht schon einmal waren. Und äh, ich versuche, das alles zu berücksichtigen. In der Regel, also vom Ablauf her ist es, ich sehe ein, eine Schwierigkeit bei jemandem oder ich höre, dass jemand einen Fehler macht oder ich greife auf meine Erfahrung zurück als Lehrerin und weiß, da sind so ein bisschen die, die Knackpunkte mhm. in der Grammatik oder im Wortschatz und dann überlege ich mir ein Video dazu. Am besten natürlich eins, wo eine Situation gespielt mhm. wird, damit man die Situation erkennt und das dann auch versteht. Ähm, aber manchmal eben auch so ein bisschen für höhere Niveaustufen. Weil ich habe ja alle, ich habe ja von A1 okay. bis C1 habe ich alles dabei und versuche so ein bisschen in der Woche alles so abzudecken. Und dann geht's an den Dreh und... Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut, manchmal braucht es ein paar mehr Anläufe, aber in der Regel funktioniert das immer besser und besser. Und machst du das komplett? Also ist es TikTok und online? Ich mache TikTok, genau, und Instagram. Ich habe auch noch einen YouTube-Channel und ich habe auch noch Online-Kurse, mhm. die ich auf meiner Webseite anbiete für verschiedene Niveaustufen von ähm, Auch von A1 bis C? Im Moment habe ich nur A1 bis B1 und der B2-Kurs, der wird jetzt bald released. <lacht> ah. Okay, ein ja. neues Baby quasi. Ein <lacht> neues Baby, ja. Es ist immer, immer, jedes Mal aufregend, wenn ein neuer Kurs veröffentlicht wird. Wie bist du ähm, daran gegangen? Wie du gesagt hast, du hast einfach mal ein Video hochgeladen, heute würdest du es nicht mehr tun. Ähm, Kamera, Ton, Bild, hast du es im Wohnzimmer oder im Badezimmer aufgenommen? <lacht> ich habe das so richtig stümperhaft, sage ich jetzt mal. Ich habe das wirklich mit meinem alten Handy aufgenommen, mhm. im Wohnzimmer vor einer weißen Wand und ich hatte, ich hatte ja gar, also wirklich gar kein Equipment da. Das war wirklich einfach nur, komm, test es mal aus. Es mhm. kann ja nichts kann ja nichts passieren. Und äh, ja, so, so war das. Also wirklich, da war nichts da. Also ich hatte wirklich nichts da, außer, außer meinem Handy und eine Idee. Und heute machst du sogar die Einblendungen und machst du das alles selbst? Ja, ja ich mache den Schnitt selber. Ich hatte... Oder ich habe jetzt noch eine Aushilfe, die äh, mir unter die Arme greift und, und die mich da auf jeden Fall unterstützt, weil es doch sehr, sehr viel geworden mhm. ist. Ähm, aber äh, die meiste Zeit schneide ich die Sachen dann selber, ja, genau. Wahnsinn. Ja. Also so ein richtiges One-Woman-Unternehmen. Ja, momentan auch. Ich hoffe, dass es größer wird. Ich hoffe, dass noch mehr Leute da sind und, und mich supporten können und, und das Projekt unterstützen können. Aber im Moment ist es noch so, ja. ja. Hättest du gedacht, dass ich. Ähm Deutschunterricht, oh, das klingt jetzt ein bisschen ähm, blöd vielleicht, ähm, wenn ich sage, es ist eigentlich nicht so kreativ. <lacht> also ich hoffe, ich greife damit jetzt niemand <lacht> an. Aber es ist ja ähm, doch nochmal eine andere Kreativität zu sagen, ich überlege mir eine konkrete Situation. Ich packe das in ein Video. Ich mache das Video selbst. Ich nehme das auf. Ich mache den Hintergrund oder die Bauchbinden selbst. Hättest du gedacht, dass man das machen kann mit Deutschunterricht? <lacht> Wenn ich jetzt an meinen Unterricht zurückdenke, ja, ich habe diese Verbindung damals nicht gesehen, aber wenn man Lehrer ist, ist man irgendwie auch Entertainer, man kommt in die Klasse, man muss ja sowieso schon so ein Fach wie Deutsche Grammatik unterrichten und das ist ja dann auch, ne? die Leute sind ja jetzt nicht super motiviert, das ist ja jetzt nicht so, als ob sie auf eine Party gehen würden und da musste ich mir natürlich schon überlegen, dass ich die Leute vier Stunden irgendwie bei Laune halte und mhm. dass ich dann natürlich nicht nur Grammatikformeln an die Tafel schreibe. Das war dann irgendwann für mich auch klar. Und vor allen Dingen, wenn es um Vokabelerklärungen geht, da konnte ich dann Schauspielern. Da musste mhm. ich dann halt zeigen, Hinten und Füßen. Im Deutschunterricht, ich weiß nicht, also viele wissen es nicht, aber im Deutschunterricht ist es tatsächlich so, wenn man Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, darf man nicht auf Englisch zurückgreifen. Mhm. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, okay, a table ist ein Tisch auf Deutsch. Ja. Ne? Weil eben sehr viele Leute doch kein Englisch sprechen können und die würden sich dann ausgeschlossen fühlen und für die würde das auch Gar keinen Mehrwert bringen. Mhm. Das heißt also, man muss dann wirklich vollen Körpereinsatz zeigen <lacht> und äh, ja, sich dann halt schon wie ein Entertainer aufführen und das hat dann wiederum ganz gut gepasst, weil mhm. ich hatte dann schon irgendwie so ein bisschen diese Connection dann dazu. Also es ist nicht nur was für Youngsters, was du machst. Nee, definitiv nicht. Nein, also auf gar keinen Fall. Und ich, ich sehe das ja auch auf TikTok. Ähm, die, es sind ja nicht nur junge Leute da. Ja. Also es sind ja wirklich auch viele, die auch einen wichtigen Inhalt zu vermitteln haben. Also es muss ja nicht nur auf Deutsch bezogen sein. Es, es kann Mathematik, es kann Psychologie. Also da gibt es ja wirklich vielfältig Möglichkeiten, sein Wissen zu vermitteln. Und das finde ich wirklich toll an TikTok. Also... Das muss ich sagen, dass das halt so ein, ähm, ja, es ist ein Mehrwert stiften zum Teil. Mhm. Du kannst dir dann sehen, ähm, so alterstechnisch, mhm. wer dein Zielpublikum mhm. ist. Von was bis was, von welchem Alter bis zu welchem Alter ist das denn? Es ist sehr bunt gemischt bei mir. Also ich habe von 16-Jährigen bis 55-Jährigen mhm. alles dabei. Ähm, die meisten sind zwischen 24 und 34 mhm. in dem Alter. Aber ansonsten ist das bunt gemischt. Und dann hast du gesagt, hast du ähm, die Kurse ja auch, die du auf deiner Plattform anbietest. Mhm. Das heißt, arbeitest du, ähm, holst du die Leute quasi mit TikTok, fütterst du die an und dann äh, gibt es die Kurse? oder? Es sind für mich zwei unterschiedliche Medien. Also bei TikTok und Instagram biete ich den Leuten kostenlosen Inhalt an, damit mhm. sie einfach jeden Tag ihre eine Minute Deutsch haben und ein Erfolgserlebnis haben. Mhm. Also die, die Leute brauchen das auch beim Deutschlernen, weil Deutsch ist wirklich, wenn man Je weiter man fortschreitet, desto frustrierter kann man werden. <lacht> und wenn man denkt, wenn man denkt so, wow, ich habe ein tolles Level erreicht und dann kommt dann noch mal eine Grammatik oder noch mal eine Ausnahme rein und dann denken die Leute, ach, verdammt, ich, ich schmeiß das, also ich werfe das Handtuch. Und ähm, das ist wirklich so ein bisschen so mein Motivationschannel, mhm. dieser unterhaltsame Channel. Und für Leute natürlich, die sagen, hey, ich möchte wirklich intensiver Deutsch lernen, ich möchte mich reinhängen, ich möchte wirklich alles verstehen, ich möchte ins Detail gehen mhm. und ich brauche das für meinen Job, für mhm. meine Arbeit, dass ich interagieren kann mit den Menschen, dass ich hier ankomme in Deutschland. Wenn es jemand wirklich ernst meint und, und die Arbeit da reinstecken möchte, für den sind dann halt diese Kurse gedacht, ja. Wie können wir uns das vorstellen auf deiner Plattform? Du hast je nach ähm, Niveaustufe dann einen kompletten Kurs. Mhm, richtig, richtig. Also ich habe für, also A1 ist der Anfängerkurs, mhm. A2 fortgeschrittene Anfänger, B1, B2, C1 und dann geht das halt so weiter. Und diese Kurse sind Videokurse, also das heißt, ich habe in jedem Kurs ungefähr 100 Videos und Audios, mhm. ähm, wo man halt verschiedene Fertigkeiten trainieren kann. Ich habe Arbeitsblätter hinter jedem Video hinterlegt, dass die Leute das, was sie gerade im Video gelernt haben, auch anwenden können. Ich habe Quizübungen, dass das so ein bisschen interaktiver und lustiger wird, dass mhm. es nicht immer ganz so monoton ist. Ich habe Dialoge, Alltagsdialoge eingebunden, weil es ist doch oft so, dass die Menschen im Alltag Schwierigkeiten haben, in bestimmten Situationen die Worte zu finden... Mhm. Und in diesen Videos gebe ich ihnen einfach die Redemittel dazu, mhm. damit sie sich nicht so verloren fühlen. Ich habe Aussprachevideos ähm, und es ist einfach ein Bund. Also es, ist, es werden alle Fertigkeiten abgedeckt. Und in einigen Kursen biete ich sogar an, dass ich monatlich eine Sitzung mit den Leuten, ein Webinar habe, mhm. dass sie mir auch persönlich ihre Fragen stellen können, dass ich ihnen helfen kann und dass sie sich nicht ganz alleine in diesem Lernprozess fühlen, mhm. weil das ist oft so ein bisschen die Schwierigkeit dabei, motiviert zu bleiben. Können die auch untereinander dann in der Community in Kontakt treten? Ja, also ich habe Kommentarfunktionen unter den Videos, wo ich ihnen auch Hausaufgaben gebe, <lacht> die ich dann korrigiere. Aber ich ermutige die Leute auch immer dazu, tretet doch gerne auch miteinander in Kontakt. Weil es ist ganz schön, wenn äh, die Leute miteinander sprechen und sich vernetzen. Die haben dann die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Das ist ja so wie im Klassenraum. Ne? Das ja. ist ja Online-Unterricht, das heißt, man sitzt nicht in einem Klassenraum zusammen. Aber wenn sie sich durch die Kommentare vernetzen, können sie vielleicht sogar Nummern austauschen okay. und sagen, komm, wir machen ein Tandem, wir unterhalten genau. uns und ich bin auf Niveau B2, aber du bist auf A2, vielleicht kann ich dir helfen und, und so weiter und so fort. Also das ist immer eine, eine schöne Möglichkeit und, und ich hoffe immer, dass die Leute das nutzen. Sind die Kurse dann ähm, offiziell anerkannt, also wenn man diese Zertifizierung braucht für jedes Niveau? Im Moment noch nicht. Also es ist tatsächlich so, das sind vorbereitende Kurse. Also das heißt, meine Kurse sind prüfungsvorbereitend auch. Also ähm, ich bin ja auch offizielle TELC-Prüferin, also das heißt, ich weiß auch, was in den Prüfungen abgefragt wird. Und in diesen Kursen werden die Leute auch auf diese Prüfungen vorbereitet. Also da gibt es auch Modelltests, mhm. da gibt es auch alles möglich. Also es ist ein wirklich großes Paket für sie. Ähm, offiziell anerkannt sind sie noch nicht, aber ich arbeite daran, dass mhm. sie halt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch unterstützt werden finanziell. Also das heißt, dass wenn jemand einen Kurs bei mir machen möchte, dass er in Zukunft auch die Möglichkeit hat, dass er finanziert wird. Mhm. Was brauchst du dafür, dass die anerkannt sind? Was fehlte? Da bin ich momentan noch äh, in der Recherchephase und am Arbeiten. Im Moment waren jetzt noch nicht so viele Kriterien vorhanden. Ähm, aber ich denke mal, das ändert sich jetzt auch mit der Zeit dadurch, dass E-Learning und Online-Lernen so ein großes Thema wird. Das ist alles im Aufbau. Das heißt also, ich muss da Rücksprache halten und, und ähm, alle Informationen sammeln, die dafür notwendig sind. Ganz schöner bürokratischer Aufwand. Ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, es geht einfacher, als, als es in meinem Kopf aussieht. Siehst du dich selbst dann quasi als didaktische Influencerin? Oh, das ist ein schöner Begriff. Didaktische Influencerin. <lacht> ähm, ja, warum eigentlich nicht? Doch, doch könnte man so sagen. Ja. Auch gerne als, als Motivationscoach, äh, weil ich äh, oft viele Nachrichten bekomme von, von Schülern, die sagen, oh Clara, ich kriege die Krise. Ich weiß nicht, ob ich jemals Deutsch lernen werde. Ich lerne schon seit sechs Jahren Deutsch und ich komme einfach nicht voran. Oder ich bin auf einem Plateau und dann sage ich, hey, es ist alles normal. Mhm. Und ich versuche denen einfach Mut zuzusprechen, weil ähm, ich weiß, dass Deutsch keine einfache Sprache ist. Aber ich weiß auch, dass man sich nicht fertig machen muss deshalb. Es ist machbar. Mhm. Inwiefern ähm, würdest du sagen, sind die sozialen Medien ähm, so ein Marketing oder auch ein, ähm, ein Vertriebskanal? Sie sind sehr wichtig. Also wenn man eine große Followerschaft hat ähm, oder wenn man sie sich aufgebaut hat, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, auch Werbefaktor einfach. Ne? Die Leute kriegen ja mit, was du präsentierst auf deinen Social-Media-Kanälen. Mhm. Und äh, wenn es ihnen gefällt, dann sind sie vielleicht auch eher gewillt, diese Sachen ähm, zu kaufen und, und sich damit zu beschäftigen weiter. Also ähm, es ist so ein bisschen dieser Spark, mhm. der dann durch die Social-Media-Kanäle ausgelöst wird und natürlich auch eine, eine gute... Werbemaßnahme. Die bekommen ja einfach schon was von dir mit. Das ist ja ein bisschen, wie man sagt, man sucht sich seinen Lehrer, seinen Mentor, seine Mentorin, Therapeutin oder äh, Sportmentoren. Ähm, also die kriegen schon mit, was machst du, wie machst du das und fühle ich mich bei dir aufgehoben. Richtig, richtig. Ja. Und das ist auch natürlich auch, also was für mich vorher nicht so im Bewusstsein war. Deshalb hatte ich damals auf Instagram auch nur diese kleinen Post-its gepostet. es mhm. also waren halt wirklich so kleine Grafiken. Aber äh, der Faktor, dass man halt präsent ist als Lehrer, ist sehr wichtig. Und das ist mir erst im Laufe der Zeit bewusst geworden. Ich wusste das in meinen Klassen. Mhm. Man ist ja so ein bisschen die erste Bezugsperson für die Menschen. Ja. Aber dass das auch auf den Social-Media-Kanälen so funktioniert, weil die Leute brauchen irgendwie diese Lehrerfigur ja. und die brauchen irgendwie jemanden, mit dem sie kommunizieren können. Vor allem, weil es auch eine Sprache ist, logischerweise. Und ähm, das war dann für mich auch so ein Aha-Moment, wo ich auch gemerkt habe, ähm, dass das also zum Beispiel ein, ein einfaches Beispiel. Sobald ich angefangen hatte, die Reels zu posten auf, auf mhm. Instagram, sind die Zahlen nach oben gegangen. Also vorher immer so tröpfchenweise. Mhm. Und dann, als ich die Reels gepostet habe, ging es dann nach oben. Also würdest du sagen, es ist für die sozialen Medien ähm, vielleicht sogar unerlässlich, dass es eine Identifikationsfigur gibt? Ich weiß nicht, ob es für alle Bereiche gilt oder gültig ist. Für meinen Bereich definitiv, für Lifestyle-Influencer natürlich auch. Mhm. Vielleicht gibt es auch manche Bereiche, wo das nicht notwendig ist. Mhm. Also Das möchte ich gar nicht ähm, sagen, aber in, in den meisten würde ich schon sagen, dass eine Identifikationsperson oder eine Bezugsperson ähm, schon von Vorteil ist, ja. Jetzt kennt man ja von, wie du gesagt hast, gerade Lifestyle-Influencerin, dass da wendet sich mal eine Marke hin. Dann kriegt man mal eine Tasche geschickt. Wie ist es denn bei dir? Oh, äh, schön wär's. Ja, die Taschen haben jetzt ja vielleicht nicht so viel mit Deutsch zu tun. Ja. Also natürlich, es kommen Unternehmen auf mich zu, die ähm, im Sprachbereich tätig sind. Das ist ja dann mhm. so das ist die nächste äh, wahrscheinliche. Mhm. Sache, die passieren kann. Und wenn ich mir diese Unternehmen angeschaut habe, und für mich ist das ja auch noch so, ich repräsentiere ja auch, also ich zeige ja mein Gesicht vor der ja. Kamera, ich repräsentiere ja auch eine gewisse Qualität und ich möchte, dass die Leute mir weiterhin vertrauen. Das heißt also, ich gucke mir schon die Sachen genau an, die mir zugeschickt werden. Ich nehme nicht jedes Angebot an, weil es halt einfach Teilweise für mich vielleicht ein bisschen zu riskant ist oder mhm. ich glaube, mh, das oder irgendwas mir vielleicht nicht so gut daran gefällt. Mhm. Also die Sachen, von denen ich überzeugt bin und wo ich sage, wow, das bringt echt einen Mehrwert, das bringe ich dann auch an den Mann. Das heißt also, da übernehme ich auch Werbedeals für, mhm. ja. Aber jetzt so ähm, Taschen zugeschickt, das habe ich noch nicht. Ja. Aber ich, 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 hoffe es. ich
1: hoffe es. Okay, kleiner Shoutout. Kleiner
0: Shoutout, bitte Leute, schickt mir Taschen zu. Darf da dann auch äh, korrektes Deutsch oder so draufstehen? Genau, aber ja gut, ohne Labels auch. Okay. <lacht> Qualität ist mir wichtig, Qualität. In allen Bereichen. In allen Bereichen. Wie, inwiefern trittst du mit deiner Community ähm, über die sozialen Medien noch in Verbindung? Das heißt, bist du wirklich mit denen auch in stetigem Kontakt? Weil das ist ja ein Fulltime-Job, ne? Ja, ja. Also früher habe ich es natürlich geschafft, jedem zu antworten. Je kleiner mhm. die Community ist, desto öfter kann man denen natürlich auch auf ihre Fragen eingehen, auf ihre Wünsche eingehen. Heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, aber ich versuche dennoch wirklich aktiv äh, in den Nachrichten, in den Kommentaren mit den Leuten in Kontakt zu treten und Fragen zu beantworten. Also da sind ja auch teilweise Fragen, du Clara, ich muss morgen zum Amt gehen, ich brauche diese und diese Formulare, was muss ich sagen? Mhm. Und dann kann ich Ihnen das kurz sagen. Oder Sie haben gerade eine grammatische Frage, machen gerade eine Hausaufgabe mhm. und sagen, Clara, ich verstehe das nicht, kannst du mir das erklären? Und dann erkläre ich das halt auch kurz. Natürlich ist das ein bisschen begrenzter möglich, als vorher. Und mir tut das auch immer wirklich sehr leid, dass ich es nicht schaffe, alle Fragen zu beantworten, mhm. aber man stößt halt an seine Grenzen. Was ich aber schön finde, ist, ich kenne noch alle Follower oder ja, alle Subscriber, die von Anfang an dabei waren. Und ähm, ich finde es immer schön, wenn ich Nachrichten von denen bekomme. Und sie schreiben mir auch regelmäßig. Und ich freue mich dann einfach, dass sie immer noch da sind und, und weiterlernen mit mir. Und das freut mich. Ja, und irgendwann könnte man ja meinen, die sind vielleicht dann fertig, wenn sie ein gewisses Sprachniveau erreicht haben. Mhm. Aber die bleiben. Die bleiben. <lacht> die bleiben. Und ich habe auch tatsächlich Leute, ähm, die sagen, du, Clara, ich bin schon seit elf Jahren in Deutschland, ich habe das C1-Niveau erreicht, aber ich lerne irgendwie mit dir immer noch was dazu. Und das ist so, also das ist für mich so ein großes Kompliment. Dass ich denke, dass jemand, der auf dem Sprachniveau mhm. schon ist, und teilweise sind die ja schon über C1-Niveau, dass sie trotzdem diese Inhalte noch interessant und unterhaltsam finden, dann denke ich immer so, oh, ja, dann kannst du doch noch weitermachen. Ja, vor allen Dingen denke ich selbst als Muttersprachlerin, hm. ähm, es gibt doch hier und da immer mal wieder was, ähm, wo man sich fragt, oh, wie genau war das jetzt nochmal? Und wie ist es korrekt, grammatikalisch korrekt, nur hm. weil ich das jetzt in meiner Alltagssprache so benutze? Ja, ich hatte tatsächlich auch schon Muttersprachler, die mir geschrieben haben und gesagt haben, oh krass, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich den Sinn dahinter. Ich habe äh, oft ist es natürlich so, dass sie vielleicht Partner haben, die aus dem Ausland kommen mhm. oder Arbeitskollegen, die aus dem Ausland kommen und die stellen natürlich die Frage, stellen dann die Frage, warum brauchen wir hier den Dativ und warum den Akkusativ? Und dann gucken die Muttersprache, es ist halt einfach so. <lacht> <lacht> es ist halt so. Das ist Fragen nach wem oder was oder wen oder was. Und damit können natürlich Menschen, die Deutsch lernen, gerade erst nicht viel anfangen, wen oder was oder wem oder was. Und die brauchen dann halt eine andere Erklärung. Und dann sagen die, ach super, dann kann ich das mal meiner Kollegin erklären. <lacht> Würdest du sagen, das ist mit so das Schwierigste? Ich meine, da gab es ja vor Jahren schon das Buch, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. <lacht> <lacht> ja, ja. Ist das so, sind diese Fälle die schwierigsten? Also es kommt immer darauf an, so das Schwierigste ist für die Leute, sich tatsächlich die Artikel zu merken. Es ist jetzt kein kein Hexenwerk, dass man ein, die Artikel lernt. Mhm. Aber das Problem ist, dass sie halt einfach die Artikel zuordnen ja. können. Es ist halt nicht immer logisch. Ja. Ne? Und die deutsche Sprache ist ja so ein bisschen wie so ein Domino-Spiel. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt den Artikel von einer Sache nicht kenne und dann einen Satz daraus bilde und einen Kasus brauche, dann mache ich den Kasus falsch. Und wenn der Kasus falsch ist und so weiter und so mhm. fort. Also das, das baut alles aufeinander auf und das ist die größte Schwierigkeit tatsächlich, dass alles irgendwie verbunden ist und dass sie alles wissen müssen und mhm. dass sie alles verstehen müssen. Also man kann sich da jetzt nicht einfach irgendwie eine Sache rauspicken und sagen, ach, das ist nicht so wichtig, das ist ein ja. Artikel. Ich sage einfach ein <lacht> oder so. Und ich lasse ihn weg. Ich lasse einfach die Endung weg. <lacht> genau. Mhm. Wie verdienst du dein Geld? Ich verdiene das mit meinen Online-Kursen, also die ich online verkaufe, mhm. durch Werbepartner, mhm. äh, die auf mich zukommen. Ähm, momentan gebe ich auch noch Online-Unterricht, also so, so Zoom-Kurse, mhm. aber sehr wenig. Das mache ich einfach, weil ich die Leute mag und äh, weil die schon so lange bei mir sind und ähm, ich die halt einfach weiter unterstützen möchte. Genau. Weil du auch sagtest, du bist, du machst das alles alleine. Du hast jetzt eine Person, die dich mal mit den Videos unterstützt, mhm. aber gerade auch das Recherchieren, alles betreuen. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du? <lacht> Oh Gott, ich, ich, ich habe tatsächlich noch nicht gezählt, aber ich weiß, dass ich ungefähr von neun bis neun täglich arbeite und auch an den Wochenenden halt arbeiten muss, mhm. einfach weil Social Media nicht schläft. Also mhm. das heißt, gerade an den Wochenenden sind die Leute besonders aktiv. Das heißt, man kann da, wenn man ein Video postet, nochmal mehr Leute erreichen. Mhm. Genau. Doch wenn man im Urlaub ist, dann macht man das halt auch. Deutschunterricht am Strand, richtig. So, das ist ein Sonnenhut, das ist der Strand. Hast du schon gemacht? Noch nicht, aber es ist eine gute Idee. Ich, so, ich bin am Strand, die Präposition am. Ich meine, du kannst ja wirklich von überall ja. aus arbeiten. Richtig, richtig. Ja. Wahnsinn. Wie hast du dir dieses ganze Wissen angeeignet? Weil du hast vorhin gesagt, ah, als die Reels kamen, sind die Zahlen hochgegangen und mhm. ich weiß, da braucht man eine Person, die vorne steht, wie im Unterricht auch. Hast du dir jemanden geholt? Es gibt ja auch diese tollen Berater dafür. Nee, ich habe äh, hab mir das alles selbst beigebracht. Ähm, ich hatte schon Erfahrungen mit Photoshop. Photoshop hatte ich mir auch mhm. vor geraumer Zeit mal selbst beigebracht, weil ich bei einer... Ähm, Computerspielfirma gearbeitet habe und, <lacht> und dort äh, die Items designt habe. Okay. Und ähm, mich hat das schon immer interessiert. Also ich male auch gerne, ich bin künstlerisch aktiv und habe mir dann halt einfach irgendwann Photoshop angeeignet. Und dann, das war schon mal ein Batzen, mhm. den ich weg hatte, so die Grafik. Und dann musste ich halt Videoschnitt lernen. Und das habe ich mir tatsächlich mit Tutorials beigebracht. Mhm. Auf YouTube gibt es ja und da ja, habe viele große tutorials also wirklich, das war großartig. Ich habe eingetippt, Adobe Premiere, Zoom <lacht> zum Beispiel und dann kam das. Und mhm. das ist, finde ich, eine super, super Art. Also für mich persönlich ist das eine tolle Art, Sachen zu lernen. Ich suche etwas, was ich gerade in diesem Moment brauche und dann lerne ich das so. Also ich mhm. bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und Bücher wälzt ohne Ende. Mhm. ich Nehme das, was ich halt gerade brauche. Die Basics hole ich mir, mhm. aber dann schrittweise. Und das ist dann Schritt für Schritt, hat sich das so entwickelt. Ich habe mich ein paar Wochen hingesetzt und habe mich mit Videoschnitt beschäftigt und Ton und allem drum und dran und ja, habe es dann halt einfach irgendwie gemacht. Weiß es nicht. <lacht> Und genauso vermutlich dann mit den sozialen Medien. Genau, ja. Also am Anfang hatte ich noch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich wusste gar nicht, wie Interaktionen funktionieren dort, wie, ähm, wie man überhaupt Leute dazu kriegt, dass sie einem folgen. Mhm. Und ja, ähm, geschweige denn, wie ich da ein Video hochlade. Das war ja damals, war das ja eher so eine Fotoplattform. Ja, Instagram, es ja. war ja gar nicht eine Videoplattform. Und nach und nach kam das halt einfach. Ne? Also man sieht auch ganz am Anfang, wie die Videos sind, wie sie geschnitten sind. Also ich sehe das zumindest mhm. und, und denke mir immer so, pff. aber es gehört halt einfach dazu. Das ist ein Lernprozess und ich finde das auch immer ganz schön, weil ich das dann auch meinen, also den Leuten sagen kann. Mhm. Ich meine, guck mal Leute, ich habe auch etwas Neues gelernt. Ich habe auch hier mich mit Videoschnitt erst vor kurzem beschäftigt und Ihr seht halt die Entwicklung. Ich habe, glaube ich, auch einmal ein Video gepostet, was wirklich von der Qualität furchtbar war. Nochmal repostet und gesagt, guck mal, so habe ich angefangen. Seht das auch mit eurer Sprache so. Es, ihr entwickelt euch weiter. Auch wenn ihr das jetzt in diesem Moment nicht so seht, aber wenn ihr rückblickend auf das guckt, was ihr konntet und was ihr jetzt könnt, dann seht ihr halt einen Unterschied. Und ähm, ja, das, das ist halt bei allem, was man lernt so. Das ist viel mehr als Deutschunterricht, was du machst. Ja. <lacht> da ist so viel, die Motivation zu beachten, also es ist wirklich ein Komplettpaket. Ja, das sind ja Menschen, mit denen ich, mit denen mhm. ich zu tun habe und, und ich kenne ihre Sorgen und ich habe Flüchtlingskurse unterrichtet. Das heißt also, ich habe Menschen kennengelernt, die wirklich traumatisiert waren und die im Unterricht geweint haben, die ich im Unterricht trösten musste und die frustriert waren, die Angst hatten. Mhm. Und ich habe diese Zahl vor mir und ich weiß aber auch, dass hinter dieser Zahl Menschen stehen mit ihren eigenen Ängsten und Sorgen und für mich ist diese Verbindung zu denen einfach wichtig und ich möchte, dass sie einfach ich weiß nicht, ich wünsche mir einfach, dass ich durch meine Kanäle Positivität rausbringe, mhm. ich wünsche, dass ich den Leuten ein gutes Gefühl geben kann wenn sie ein Video geguckt haben oder wenn sie eine Story gesehen haben, dass sie einfach das Gefühl haben, oh, ich bin jetzt nochmal motiviert und es ist alles gar nicht so schlimm mhm. ja wo siehst du da in diesem Bereich, gerade für Sprachunterricht, für Menschen mit Migrationshintergrund, noch Möglichkeiten oder Bedarf auch? Der Lehrerberuf ist ja wirklich nicht nur ein reiner didaktischer Beruf, wo man halt Lerninhalte vermittelt. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach auch ein bisschen dazu ausgebildet wird, wie man mit schwierigen Situationen umgeht in einem Klassenraum. Also man wird wunderbar vorbereitet, was so Lerninhalte angeht. Man hat seinen Plan, ähm, man hat seine Skills als mhm. Lehrer. Aber wenn man zum Beispiel mit Extremsituationen im Unterricht konfrontiert wird, dann muss man auch ein, ja, eine Handlung haben, die sinnvoll ist zur Hand haben. Also man muss, man muss sinnvoll handeln können. Und ich finde, dahingehend sollten Leute oder Lehrer vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen ausgebildet werden, weil es ist auch schwer für sie. Also mhm. ich, ich sehe ja beide Perspektiven. Mhm. Ne? Wie geht man mit einer Situation um, wenn ein Schüler oder eine Schülerin in die Klasse kommt, die gerade einen Verwandten verloren hat oder ein Familienmitglied verloren hat? Ne? Wie, wie soll man da mit dem Unterricht mhm. weitermachen? Was mhm. macht man da einfach? Ne? Mhm. Und ich finde, dass diese menschliche Perspektive definitiv auch Beachtung finden sollte. Mhm. Ja. Und in den Möglichkeiten, jetzt auch in dem Bereich, den du machst, die sozialen Medien einzubinden mhm. oder diese Online-Kurse, dieses Blended Learning, was siehst du da noch für Chancen? Oh, Ich glaube, wir sind gerade jetzt erst am Anfang. Ich glaube, es wird sich noch so viel entwickeln. Es werden noch so viele neue Lernmethoden vielleicht auf auf den Markt kommen oder neue Ideen entwickelt werden. Also ich sehe das jetzt wirklich als so ein bisschen den Startschuss, mhm. der durch leider Corona mhm. halt initiiert wurde. Ähm, aber ich, ich, ich kann da jetzt keinen spezifischen Punkt ausmachen. Mhm. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass es sich weiterentwickeln wird und mehr von Bedeutung sein wird. Und dass Schulen das mehr ins Visier nehmen sollten, dieses Thema. Weil ähm, ich hatte das Gefühl in der Vergangenheit, auch so von Berichten von meinem Umfeld, dass es doch sehr, sehr holprig zuging. Also am Anfang ne, konnten das ja. alle verstehen, neue Situationen. Aber dann mit der Zeit, dass es dann immer noch so holprig voranging, das, das war für viele sehr schwierig. Also mhm. Und ähm, da, finde ich, sollte man wirklich einen Fokus drauf richten. Gute Qualität, ähm, alles alles mehr beachten, sage ich mal. Und, und nicht sagen, okay, Corona ist bald vorbei und dann ist alles wieder wie beim Alten. Ja, nee. das, also, das sehe ich persönlich nicht. Ja. ja. Denkst du, du würdest ohne Corona noch im Klassenzimmer stehen? Ich habe den Entschluss vor Corona gefasst. Also das war noch vor Corona, dass ich den Entschluss gefasst habe. Und dieser fiel mir auch nicht leicht, weil ich den Kontakt zu Menschen mag. Mhm. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin an meine Grenzen gestoßen im Sinne von, ich kann hier nicht mehr so viel ausmachen. Ich, ich habe nicht mehr so einen Wirkungseinfluss hier und ähm, er ist halt begrenzt. Und da hatte ich schon den Entschluss gefasst, dass ich ähm, ja, gerne rausgehen möchte in die Welt <lacht> mhm. und mehr Menschen erreichen möchte. Und das war tatsächlich ein paar Monate vor Corona und dann und dann hat es gepasst tatsächlich. Und dann hat es ja also äh, es ist halt leider ne leider oder zum Glück uh -huh. ist es ist immer kommt auf die Perspektive an aber es hat dann gepasst und für viele Leute war das auch wirklich eine erleichterung weil die gesagt haben oh mein Gott, die kurse haben alle aufgehört ich weiß nicht was ich machen ja. muss ich äh, machen soll ich muss bald einen job finden und ich, ich will weiterlernen. und da, die leute waren so motiviert so motiviert dass sie sich selbstständig auf die suche nach Alternativen gemacht haben und dann halt zufällig eben auf mich gestoßen sind und auch auf andere Leute, die das gleiche Thema auf den sozialen Netzwerken verbreiten. Es war ja auch ein Halt, also mhm. irgendwas zu haben, was ich machen kann in der Zeit, wenn ich vielleicht gar nichts habe, wenn ich zu Hause sitze Richtig. in einem Lockdown. Richtig. Und auch einfach dieser Austausch, mhm. der für die Leute wichtig war. Und das ja. Gab es den Punkt, an dem du irgendwann gedacht hast, ähm, Oh, ich schmeiß hin? Den Punkt gab es noch nicht, aber es gab schon, <lacht> es gab schon mehrere Nervenzusammenbrüche. <lacht> Vor allen Dingen, wenn es um die Technik geht. Also ich habe, ich muss sagen, ich habe in sehr, sehr vielen Sachen sehr viel Geduld. Also man kann mir, wenn, man, wenn mir Schüler eine Frage stellen, auch wenn sie sie mir zum zehnten Mal stellen, ich beantworte sie immer noch. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich bin nicht nervös, ich bin nicht ungeduldig, ich bin nicht sauer. Aber wenn es ums ums Technische geht, dann ähm, ja, dann reißt bei mir der Geduldsraum. Und das ist das sind immer so so, so Situationen, wo ich denke so ach, diesen Computer würde ich gerne aus dem Fenster schmeißen. So man schneidet ein Video, das 17 Minuten geht, und man schneidet an diesem Video, ich weiß es nicht, vier Stunden lang, und dann entscheidet dein Programm, dass es abstürzen ja, oh muss. oh Gott, und dann sitzt man da und 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 es laufen einem Tränen die Wange runter, und man denkt sich nur, warum? Ich kenne das, das ja. ist schlimm. Ja, ja. ja, also ich bin jetzt äh, total paranoid. Ich mache ungefähr alle zwei Sekunden, ja. speichere ich meine Sachen, weil mir das schon, ich glaube, drei oder viermal passiert ist und mhm. das auch in Situationen, wo Zeitdruck da war. Oh. Und in solchen Momenten denke ich mir, das muss nicht sein. Nee, mir ist das auch schon mal passiert mit ähm, Videoschnitt und einmal mit einer Seminararbeit. Kurz vor Schluss und dann geht es hier nochmal zurück und dir fehlen zehn Seiten. Albtraum. Oh, wirklich, aber ich habe auch geweint. Es ja. ist einfach schlimm. Es ist diese Verzweiflung. Ja, ja, ja. Also ich, ich weiß auch nicht, ich kann ja nicht in der Wohnung schreien, sonst denken ja alle Leute, ich bin <lacht> verrückt. Also weine ich leise in mein Kissen hinein. <lacht> Ähm, unterstützt deine Familie das Aber <lacht> <Schreien Das> <lacht> Ich wollte jetzt eher deinen Job. <lacht> ja, ja. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe eine ähm, ne Familie und einen Freundeskreis, der super unterstützend war. Aha. Also ähm, ich habe am Anfang gedacht, dass die sich lustig machen darüber. Also nicht meine Familie, aber manche Freunde. Ich dachte, dass die sagen würden, Clara, na, bist du jetzt zur Influencerin geworden? Ja. oder was? Und das war gar nicht der Fall. Also sie fanden das alle super, was ich mache und, und haben auch gesagt, total krass, ähm, dass da so viele Leute sind, die das auch brauchen ja. und die das auch suchen und unterstützen mich wirklich uneingeschränkt. Also das macht es einfacher. Wäre vermutlich anders auch nicht möglich, weil bei dem Invest, den du betreibst, mhm. so viele Stunden am Tag und alles learning by doing, ohne zu ja. sagen, ich lagere aus, ich lasse jemand meine Videos schneiden, mhm. ich lasse meine Posts von irgendjemandem herstellen. Ja, also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Optimierungsbedarf, das stimmt. Aber ja, wenn es die Unterstützung nicht geben würde, wäre das natürlich nicht machbar. Nein. Ja, je mehr du wächst, hast du dann auch die Möglichkeit, die Menschen zuzuholen. Richtig, richtig. Das ist der Plan. Ich wollte gerade fragen, wäre das so ein bisschen in die Glaskugel gespickt? Ja, also ich, ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass das noch weiter wächst. Ich habe auch noch ein paar Ideen, die ich aber noch so die in der Entwicklung sind mhm. für mich. Aber natürlich, über kurz oder lang wäre es schöner, wenn es ein bisschen größer wird und auch wenn andere Leute mit an Bord kommen mhm. und man zusammen daran arbeitet, ja. Es ist zwar sehr offensichtlich, worin dein Spillover-Effekt liegt, <lacht> <lacht> ähm, aber würdest du es mit deinen eigenen Worten nochmal beschreiben, wo du den Spillover-Effekt in deinem eigenen Wirken und Arbeiten siehst? Ja, also natürlich von der Lehrerin dann zur Influencerin und auch ein bisschen zum Motivationstrainer. Mhm. <lacht> und äh, ja, das ist definitiv dieser Spillover-Effekt in diesem Bereich bei mir, ja. Siehst du selbst die Möglichkeit, vielleicht auch noch in eine andere Branche zu spillovern, Zu sagen, ich mache das vielleicht für Business-Deutsch oder wirklich sehr spezifisch, vielleicht für eine Ausbildung, vielleicht im medizinischen Bereich. Definitiv, ja. Also das sind ja, ich sage jetzt mal die Pain Points. Mhm. Das sind so ein bisschen die Schmerzpunkte, wenn es um eine berufliche Laufbahn hier in Deutschland geht, dass die Leute dafür ausgebildet und spezialisiert sind, auch sprachlich, weil es natürlich viele Vorteile für sie mitbringt, wenn sie Deutsch sprechen können. Also sie können auch... Ähm, Promotions, jetzt fällt mir selber das deutsche Wort nicht mehr ein. Beförderungen, meine Güte. Wie war das mit dem Englischen. <lacht> Im Englischen darfst du es nicht erklären? Nee, ich darf es nicht erklären. Nee, ähm, wenn es auch um Beförderungen mhm. geht oder auch, wenn sie einfach mal den Job wechseln möchten und, und ein höheres Gehalt haben möchten. Also, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor, ähm, der bei mir im Hinterkopf ist und, mhm. und wo ich definitiv auch in Zukunft mehr dran arbeiten werde. Ja, genau. Sehr schön. Siehst du dich mehr als Unternehmerin oder mehr als Lehrerin? Ich würde sagen, ich, ich bin genau in der Mitte. Mhm. Ich bin genau in der Mitte. Ich kann das eine oder das andere nicht machen. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass da oder da der Fokus drauf liegt. Sehr schön. Was ist das Nächste, was wir von dir sehen können, Du hast gesagt, du hast ein neues Baby rausgebracht, einen mhm. neuen Niveaustufenkurs. Genau, einen neuen Niveaustufenkurs. Das ist jetzt erstmal so der Fokus und ein Buch, das mhm. bald erscheinen wird. Genau, das ist für Deutsch, also für das Alltagsdeutsch, um die Leute darin ein bisschen zu unterstützen. Und darin geht es vor allen Dingen darum, dass die Leute Redemittel bekommen, was sie in bestimmten Alltagssituationen sagen, bei der Werkstatt, beim Friseur. Am, auf dem Arbeitsamt <lacht> zum Beispiel. Also so wirklich alltägliche Situationen, wo sie einfach kommunizieren müssen auf Deutsch, weil es teilweise nicht anders möglich ist. Und äh, ja, da habe ich ein Buch rausgebracht, wie ich sie dabei unterstütze. Sehr schön. Das packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. <lacht> Und ähm, siehst du vielleicht auch eine App so für den Alltag. Man hat das doch alles ein bisschen schneller. Eventuell, ich weiß nicht, ob das möglich wäre, ein Franchise oder? Also eine App ist definitiv auch in nächster Zukunft geplant. Mhm. Ja, genau. Das ist dann natürlich nochmal eine Sache, die ein bisschen arbeitsaufwendiger ist. es muss ja alles auch funktionieren. Mhm. Also da sind so ein bisschen die technischen Sachen im Hintergrund. Aber das ist definitiv eine Sache, ne? so German to go. Ja. <lacht> Jetzt hast du vorhin gesagt, dass ja eine bestimmte Lehrperson, also du als Lehrerin, wichtig ist. Hast du dir so einen alten Ego quasi gewählt? Oder inwiefern bist das du? Inwiefern ist das vielleicht auch ein bisschen Rolle? Das bin schon ich vor der Kamera. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt speziell in Rollen stüpfe, dann versuche ich mich hineinzuversetzen. Ich, ich bin ja keine Schauspielerin. und Ich weiß auch nicht, ob ich das besonders gut mache, mhm. aber es ist für den Zweck reicht das auf jeden Fall. Aber das Einzige, was ich sagen kann, wenn ich diese Videos mache, dass ich halt immer im Hinterkopf behalte, wenn ich etwas sage, dass ich es deutlich und langsam ausspreche, je nach Niveaustufe, dass die Leute das auch wirklich verstehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine andere Person bin vor der Kamera. Ich schlüpfe in Rollen, aber das, was ich vor der Kamera mhm. mache, das bin ich dann halt auch. Mhm. Ja. Sehr schön. Ist dir noch irgendwas wichtig, uns mitzuteilen? Ja. Ja, <lacht> sehr überzeugend. Aus Lehrerperspektive, und darüber habe ich erst letztens nachgedacht, es gibt ja wirklich viele Menschen, die schon lange in dem Lehrberuf tätig sind mhm. und die einfach sagen, okay, ich vermittle jetzt das Wissen, was ich habe. Und wenn du nicht damit einverstanden bist als Schüler, dann ist das halt so für dich. Dann bleiben wir dabei. Aber für mich ist das einfach wichtig, solange ich selber als Lehrer die Bereitschaft habe, dazu zu lernen, habe ich auch das Privileg, weiter unterrichten zu können. Sobald ich das nicht mehr machen möchte, habe ich für mich entschieden, dass ich dann auch nicht mehr unterrichten werde. Also es ist nämlich nicht nur eine Einbahnstraße. Also es ist für mich auch wichtig, dass ich immer wieder Neues dazu lerne, um Neues beizubringen. Mhm. Denkst du, ähm, da wäre in unserem Schulsystem vielleicht auch noch was? Ähm, zu machen, zu drehen an der einen oder anderen Schraube? Ich will da gar nicht so kritisieren. Also ich glaube, alles passiert in dem Maß, in dem es halt möglich ist. Ich weiß natürlich, dass auch Schulen bestimmte Regularien zu erfüllen mhm. haben und ähm, eine bestimmte Progression im mhm. Unterrichtsplan. Und ich weiß, dass auch in vielerlei Hinsicht die Hände gebunden sind. Mhm. Generell ein größerer Fokus auf Schulen, auf die Bildung, ist von Vorteil und ist wichtig. Und dass man halt auch neue Medien dazu nimmt, dass man neue Fächer vielleicht sogar dazu nimmt. Das sind so Punkte, wo ich denke, man müsste ein bisschen mit der Zeit jetzt mitgehen. Ne? Ich sage nicht, dass das, was man gelernt hat, nicht notwendig ist. Das ist auch notwendig. Aber es gibt viele neue Sachen, die man als junger Mensch dazu lernen könnte und die auch später einem im Berufsleben weiterhelfen würden. Was war denn dein größtes Learning in dem Prozess jetzt? In deinem Weg als Unternehmerin. Man denkt immer, dass man etwas nicht kann oder nicht schafft, weil der Berg vor einem so groß erscheint. Aber wenn man drin ist, dann funktioniert es irgendwie. Also für mich ist das einfach dieses nicht so viel Nachdenken, nicht so viel Prokrastinieren, nicht so viel Aufschieben. Wenn man eine Idee hat oder wenn man etwas, ja, sich etwas wünscht, loslegen man kann vielleicht ein, zwei Tage damit verbringen, sich Wissen anzueignen, aber das Wichtigste bei allem ist einfach für mich, also aus meiner Perspektive, einfach machen. Und man macht Fehler, das ist nicht vermeidbar, aber aus diesen lernt man ja auch wiederum. Und deshalb ist es einfach, also mein Motto ist wirklich einfach loslegen, einfach starten. Das ist ja auch eine schöne Botschaft für zukünftige Gründer oder Gründerinnen oder auch ähm, zukünftige ähm, men junge Menschen, die zukünftig was gründen wollen, so rum, ähm, oder Unternehmer, Unternehmerinnen werden möchten, zu sagen, hey, mach einfach. Ja, ja, definitiv. Nicht so viel Angst haben. Ähm, berechtigte Angst ist immer gut, aber diese Ängste, die man dann halt im Kopf hat und die allen davon, einem davon abhalten. Dinge zu tun, die sind nicht immer förderlich. Und vor allen Dingen, je länger man etwas aufschiebt, desto länger ist man in einer Phase von Ungewissheit. Oh, ich könnte, ich könnte, aber mhm. ich mache es nicht. Und eine Gewissheit ist immer wichtig, damit man einfach im Leben vorankommt. Ne? Mhm. Also einfach eine schnelle Entscheidung treffen und um zu sehen, funktioniert es, funktioniert es super, weitermachen, funktioniert es nicht, weiter zum nächsten mhm. Thema. Sehr schön. Hm. Ich danke dir, Clara, für diesen Einblick, für dieses Eröffnen einer neuen Welt und für deine Botschaft. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht>